0: 欢喜看生死，圣言法师著
1: 。第六章：死亡的准备功夫。法师曾开示，相信有永远的过去，永远的未来，就是对死最好的准备。除此之外，能否请法师再进一步开示，人可以为生命的终点事前做些什么准备
0: ？处理身后事的确需要一番功夫。遗产、丧葬仪式，乃至债务的清偿等。但是，我认为生前做好对死的心理准备还是很重要的。中国传统的农村社会，年过五十岁的人都会开始为身后大事做准备，譬如买好寿衣、寿棺和寿穴。这就是不想麻烦别人，并且还会未雨绸缪，为自己留一点棺材本。这种坦然面对死亡的态度非常健康，也非常值得现代人学习
1: 。
0: 因为临终者并不认为死亡是悲惨的事，而下一代也不觉得长辈受终不可忍受，大家都可以用理性、平静的心情迎接。必然来到了一天。更深一层看，由于年过半百者预计自己将死，就会更积极去完成未了的心愿，或为子孙积德造福；而子女也会自我警惕，把握时间行孝，以免有子欲养而亲不在的遗憾。时代演进到二十一世纪，人类平均寿命虽然延长，但对死亡的准备反而不比农业社会那么坦然自如。随着医药科技的突飞猛进，大众似乎普遍预期“人定胜天”，对于任何时刻都可能降临的死神，失去随时面对的心理准备，以致当来临时，张皇失措而不能接受命中的事实。表面看来，现代人受到较好的保护，寿命也延长了，但是死亡的几率其实并没有降低。譬如，现代人死于天灾的人口也许减少，但相对的人祸方面的死亡几率却增加了。譬如。交通意外事故、职业伤害以及因环境污染、过度开发破坏自然环境而死伤的案件，也是农业社会所少见。科技时代的生活形态，降低了一般人对死亡的预期和准备，由迎接新生命这件事。就充分反映这样的心态。现在父母都是到医院生产，原因不外乎在医院比较安全，万一发生状况，可以立刻受到最好的医疗救援。但是先进的医疗技术设备，是否真的能够保证一定平安无事？好像到目前为止还不能吧。从另一角度来看，医院的功能是双重的：一方面接受生，另一方面也送亡。事实上，每个新生命在孕育、出生的过程中，都时时面临病与死的挑战。更贴近的说，人一出世，即与死亡连在一起。若能起早认清有生就有死的必然因果关系，就比较容易克服死亡的恐惧，坦然的接受死亡。曾几何时，社会兴起生涯规划的浪潮，由这股浪潮衍生出许多炙手可热的学说理论，包括。第二专长的培养、性向测定、人格认知、人际关系处理、时间管理、开创人生第二春，甚至理财等等，这些知识的确可以帮助许多人适应或掌握变动不已的新时代。但可惜的是，极少人在谈生涯规划时纳入。死亡规划的概念。反观西方人，他们却常在年轻时就已写好遗嘱，日后再视主客观条件的改变予以修正。虽然台湾社会目前愿意在身强力壮时购买保险的人口逐年增加，未雨绸缪的观念。比以前浓厚，但愿意在花样年华为自己规划身后事的人，好像并不常见。我建议大家在生命的任何阶段，都应该思考死亡的问题，以免当意外发生时，令亲友既悲伤又慌乱。其实。死亡规划既无需忌讳，也不复杂，主要包括遗体处理、安葬仪式、遗产及债务处理。这是对自己及别人尽最后责任的具体表现。这些事情没有交代清楚的后遗症，时有所闻。例如，子女彼此信仰不同。为了父母，该如何举行丧仪、安葬，吵得不可开交。更有人为了争遗产，妻子儿女互控，因而闹上法庭。这些事情对亡者及生者都不平安。曾经有一位姓唐的新儒家学者，他自己主张以儒家的死。丧之以礼，祭之以礼的方式，来办理个人的身后事。但是他母亲过世时，他反而犹豫了，因为他觉得儒家仪式并不是他母亲所需要的。后来，他思索母亲生前习性叫倾向佛教，于是采用佛教仪式为母亲举行丧仪。有趣的是，他自己往生时也采用佛教仪式。一个人生前有宗教信仰，他的后事比较容易处理，子孙只要依从他的信仰即可。如果没有宗教信仰，那么彝族最好效法唐先生，站在王者立场多加考虑。接下来我讲一些真实的例子。这些故事中的主人翁在处理遗产以及面对和准备死亡的态度，对社会上许多人应会有些启发和注意。有一位老太太，先生过世时留下大笔遗产，老太太的儿女很孝顺，于是他把所有家产。全数分给众子女。有孝心的孩子安慰他，请他轮流住在儿女家。两年后，他来见我，心里很痛苦。他说：“孩子本来都很欢迎他，渐渐的，他觉得事情越来越令他不愉快。逢年过节，三个儿子都请他到其他兄弟家，就是不愿意留他。”在自己家里过节，儿子的房子很大，老太太却都住在客厅里，没有给她自己的房间。因为儿子认为老太太只是偶尔小住一下，在寸土寸金的城市里为她留房间是一大负担。不过，这种处境让老太太很不方便，很没有安全感。后来，我问他的儿子：“为什么不要母亲了呢？”他的孩子回答说：“阿弥陀佛，不是他们不要母亲，是母亲意见很多，老是嘀咕，使得一家大小不得安宁。”最后，我请老太太住在寺院里，她谦称自己已身无长物，无法供养佛寺。只好由孩子安排住进养老院。另外一位老太太，在处理相同情境时，就显得有智慧多了。这位老太太在先生死后，并没有将遗产悉数分给儿女，他把遗产分成四等份，一份让儿女一起分，另一份。给丈夫生前的所有员工。第三份用于投资生息资财。最后一份放在身边，作为生活所需的开支。而且她也不跟孩子们一起住，自己和帮佣住老家，没有家累牵绊，过得自由自在。每逢佳节。儿孙回老家与他齐聚团圆，他一定发给每个人一个大红包。儿子、媳妇儿、孙子，通通有，皆大欢喜。即使平日，儿孙们也经常嘘寒问暖，看看老人家是否有何需要。一直到他过世，这个家族都维持圆满和乐的关系，而他的几个孩子。为他料理身后事也很尽心，布施做佛事，一一行事如仪。我想，这位老太太仍拥有两份财产，可能是个不小的诱因。这倒不是说他的孩子只为贪钱才行孝，关键在于人到晚年最好学会打理自己，不要心存仰赖子女的念头。当然，社会上不是每个人都能有一笔遗产以供晚年之用。如果自己没有什么积蓄，就要广结善缘。龙禅寺过去有位男性众，他没有什么钱，但是几乎每天到寺里做义工，帮忙做一些小件的木工，也参加助念团为临终者助念。他往生后，我们以僧团行者的仪礼为他安排后事。许多信众及他生前的朋友也一同为他助念。这恐怕比他满堂儿孙都要做得好，也比一些虽然富有、缺少结人缘的人要圆满一些。所以，拥有财富。还得有智慧去运用，但如果没有万贯家财，就需懂得广结善缘，这一点很重要。这位男居士不但安心地迎接死亡，更将余年奉献给宗教。像这样愿意付出的人，能从容地面对死亡。他不但生前做事利人，而且这样的死亡态度也对后人有益。因为临终者能够不惊不怖走向人生的尽头，这种平和的情绪也感染了周遭的亲友，使他们不至于陷入悲伤的情境中。另有一个妙例，这是我的弟子果照法师和他母亲的故事。果照法师的父亲去世的很早。姐弟也都各自嫁娶。果照法师出家前一直与母亲同住，长达17年，母女两人相依为命，感情非常深厚。当果照法师提出想出家修行时，老菩萨没有拦阻，这种豁达洒脱的气概真是少见。果照法师到农禅寺后，老菩萨就到农禅寺厨房当义工，参加寺里的各项修行活动。周六念佛共修，每年两次的佛期，老菩萨都很少缺席。直到他往生时，一共参加十三次佛期。七十几岁的老菩萨一向不服老，在禅期。禅三、禅一的禅堂中，也经常看到他的身影，非常精进。他为人风趣，人缘极好，大家都称他为“高嘴菩萨”。在他去世的那年元月， 1 9 9 8年，老菩萨76岁。我刚从美国回台，在寺中遇见老菩萨，我见他走路的样子。知觉他身体不适，就问他：“心态好不？”老菩萨翘起大拇指说：“盖用了。”其实，在寺院挂单那几天，他身体已经很不舒服，但都不愿意让果照法师知道他的状况已有点严重。环保日的前两天，他的健康状况已经很差，但因为。已经答应北投区的菩萨们包粽子、蒸萝卜糕，于是硬撑着身子，在圆游会的前一晚包好上千粒粽子。当天清晨三点不到，他就起床蒸熟粽子，并送到立农公园将摊位摆设好，才请果照法师送他到台北长庚医院看病。当天晚上。情况恶化，转至林口长庚医院急救。之后，老菩萨昏迷了六天。国照法师时而提醒老菩萨，平日的念佛功夫这时候要用上。这段期间，他若是清醒，就会念佛或持大悲咒，来提起往生佛国的正念。由于他打过十多次佛七，以及每周六参加念佛共修的经验，非常熟悉佛号的节奏，所以经常用手拍打床沿做木鱼声响，用念佛来抵抗病痛及昏沉。第六天，他显得有点烦躁，并想回家。果照法师请果东法师为他开示。果东法师要他把心放下，拿出平日的豪爽气概来面对当前最重要的一刻。万元放下后，大约过了半小时，他就安详的往生了。据果照法师说，老菩萨在病中因手腕打点滴。鼻孔、嘴巴都插上许多管子，身体僵硬，脸色苍白。往身后，在法鼓山的法师及莲友们的助念下，协助老菩萨提起正念。更衣时，老菩萨的身体变得柔软，脸上泛着红润。他平时睡觉会打鼾，嘴巴是张开的。但往生时，眼口都合上，嘴角还带着笑意。老菩萨往生后的第二天早晨，我向我的出家弟子们说过这样一段话：这位老人家比我们出家众还多一点道心，虽然有病在身，却还是那么镇定精进。还在为义工的工作发心。老菩萨并不认为自己病情不轻，就可因此好好了生死，好好一心不乱的念佛。他反而依旧奉献，直到最后。有些人害了病，就躺在床上养病，特别是老人家。这时，他们的心情容易陷入低潮，难免唉声叹气，甚至把儿孙、亲友、照顾他的人都一一埋怨一番，烦恼极重。就是出家众，也不能说百分之百不起如此的无名。于是，或者抱怨僧团很冷血，或者抱怨师兄弟没情义。能像果照法师的老菩萨这样往生，真是有福报，说明他烦恼少，放得下，走得多么清爽。这不断对社会大众有歧视，就连我们出家众也可以从中学习。最后要谈的例子是一位女性众。如何善用他生命最后的两三天，让自己的生命圆满结束？这位女菩萨在他先生过世后曾告诉我，将来他死后不打算把遗产留给自己的独生女，而是想捐给我。我劝他，我们两人年龄相仿，谁先去西方上是未知数，说不定我先走一步。把财产捐给我不是好办法。于是他决定将遗产捐给法鼓山。我说：“那就对了。法鼓山是十方的道场，透过道场来行布施，利益众生，这样的功德就大多了。”我本来没有预计事情会来得这么快，但他真的。说来就来。隔没多久，我人在美国接到他的电话，说他自己快死了。我很惊讶，安慰他不要胡思乱想。但他说：“师傅，我现在在荣民总医院吐血不止，我快死了。”怎么会啊？你的声音听起来好好的。医生也说我快死了，我要请假出院。既然病得这么重，怎么还要出院？我要出院办理财产过户，请师傅指派法师跟我去办手续。于是我交代管理寺里财务的两位弟子陪同去办理。这位女菩萨忙了一整天，看起来身体还不错。与他同行的两位法师不相信他是个即将寿终的病人。事情办妥后，他消驾回到医院，第二天就往生了。事后，我们也依行者的身份为他安葬，他的遗族也欣然接受他对身后事的安排。后来。法古山用他的不动产成立佛教教育推广中心，又以他留下来的动产设立永久纪念奖学金。这样，面对生命终结的态度，既庄严又安详。
1: 法师刚刚开示的是关于平常的心理准备，那么到了临终前，非常短暂的几天或片刻，临终者和亲友又能做些什么呢？
0: 临终时，如果意识依然清晰，这时候应该将生者的种种事物完全放下，不要再为他们牵肠挂肚，平添彼此的烦恼。站在宗教的立场，鼓励临终者念佛，并为他们助念，是一件极有功德的大事。对于丧失意识的临终者而言，他们虽然不能言语。但内心还可以感受到外界的讯息，特别是对亲人的感应力很强，所以助念者的诚心仍然可以传达给他们。助念就是以柔和的声音、慈悲的心、坚定的信念，在亡者身旁诵念“阿弥陀佛”的圣号。助念的意义有四种，第一是个人对个人、家庭对家庭的互助，把丧家的无依无奈转化为互助的支持系统。法鼓山在1993年成立了助念团，我曾对助念团的团员说，助念之后，大多数丧家会制赠红包作为回馈。但我们绝对不能收钱，而是要收人。因为丧亲者请人助念，他们一定知道助念的利益，而且也承受了这样的利益。既然如此，就应加入助念团，进而帮助他人，这就是互助精神的发扬。第二，帮助亡者往生西方极乐世界。亲友及旁人助念，可以使临终者的神识也跟着念佛，得蒙西方三圣——阿弥陀佛、大势至菩萨、观世音菩萨的接引。即使王者因自身福慧不够深厚，或因缘不成熟，意愿不肯切。不能往生西方佛国，但也一定能到较好的去处。第三，协助亡者家属安定身心。由于沉缓的佛号声具有安定力量，可以降低悲伤和恐惧的复杂情绪。最后。助念也等于是助念者自身的一种修行方法，也有弘法的功德。助念的经验愈多，愈能坚定往生西方的信心。自己如果也能念到一心不乱，功德就非常圆满了。活着的时候，如果有念佛的习惯。且往生西方的意愿强烈，这又比平常不念佛、临终请人助念要稳当得多。所以还是应该平常做准备，以免临时抱佛脚，乱了方寸
1: 。念佛号就是请亡者前往西方净土吗？中国各宗派的佛教徒。也都以西方极乐世界为最后的去处吗
0: ？中国大部分的佛教各宗派大都如此发愿，只有禅宗或南亚的佛教徒例外。如果不去西方，还可以去别的佛国，或转世在了人间修行弘法，都是很好的。对于一般大众而言，平日或临终前发愿往生阿弥陀佛的西方极乐世界是最好的归宿。许多没有宗教信仰的人，平常没想过死后要到哪里，也无所谓到哪里。如果彝族能为他做大佛事、大布施，他还是有机会往生西方，因为人死后。难免彷徨无依。桑家亲属不管是拜忏、诵经、持咒，都是给亡者指引一个方向，告诉他由此去往西方就能离苦得乐。而王林通常都会接受指引，因为他也不知道能去哪里。如果生前无定见。死后也无人为他修法指引，而且既非大善人转生天道，也非大恶人下堕地狱，那么这样的亡者通常会再生于人世间
1: 。西方极乐世界那么容易去吗？不是只有修行到一定程度的人才能前往吗？
0: 很多人都以为佛国非常遥远，坐火箭也到不了。其实，只要一念相应就到了。所以佛经云：“屈身臂，轻到廉耻，意思是只要信心坚定，人与佛土的距离，只要屈伸手臂一次的时间就可以到达。这都还算慢。其实，一个念头与佛相应，就可以到达了。再者，佛教认为各个宗教都有自己的天堂，信心坚定的信徒都可以往生自己宗教的天国。从这个角度看，对临终者而言，是否具宗教信仰？期间的差别很大的。